0: 本日は NFT スペシャルの2メ目でございます。どうやって NFT 作るのいや、何が特別なのっていうことを今日はお伝えしようと思います。音声の未来を作りたい。島の未来もつなげたい。そんな野望を持つ男、大野望みが気になる。過去、現在、未来のトピック。そんな話をいたします。ノンシュタイン。今夜もスタートです。はい、お疲れ様です。大野望でございます。えー、前回はですね、簡単に、まあ、できるだけ僕の中で簡単にしたつもりなんだけれども、NFT って一体どういう構造なのかっていうところをお話ししまして、でその中でね、えー、ウォレットっていうもの、そしてチェーンっていうものをお話ししました。はい、えっ、ー、と、ブロックチェーンっていうのは、最初にですね、最初のブロックで、えー、誰が作ったの誰が持ってんの最初にっていうところを書き込んでですね、何か取引があったり、売買がされたり、あるいは誰かにあげますっていうことが起こったらですね、どんどんブロックが追加されて、えー、その、えー、これまでこういう人が持ってましたっていうのが永遠と書き込まれていくというような、あ、これがブロックチェーンになります。チェーンです。で、えっと、まあね、今日は何が特別なのか、何ができるのかというようなお話なんですけども、えっと、そうですねブロックチェーンって、まあ、前回お話しした通りですね。まあ、あるデータって言ったらいいのかなデータっていう言葉がかつてのインターネット上のデータと混同されていされちゃ困るんですけれども、唯一無二のデータを作るというような、まあそういうイメージかもしれませんね。うん。えっと、たい不可能。えー、世界で一つだけのデータっていうものを作ります。まあデータって一つじゃないのっていう感覚を持ってる方はあ、ちょっと違うんですよね。これまでのインターネットの世界は、どんどん複製できました。で、何が本物かっていうのはわからなかったわけですよ。これまでね。っていうところがあったから、だからね、えっ、ー、と、これまでの、例えば音声配信プラットフォームって言われるのが、これのラジオトークですよね。うん。とか、あと YouTube って言われる動画配信プラットフォームと呼ばれるもの、えー。そういったですね、プラットフォームを管理しているプラットフォーマーと呼ばれる人たちがですね、えー、いくらでも複製できたわけだし、あるいは、この規約に沿って、あるいは何かの事情で消すということもできたわけなんですよ。あるいは何かこう書き換えるということもやりようによってはできるわけです。例えばスタンド FM とかはデータを書き換えて発信するっていうことができますよね。うん。えっと、正確にはこれまであったデータを再編集してデータを置き換えるっていうのがまあ多分スタンド FM だと思うんですけれども。はい、で、えーまあ、スプーンとかラジオトークっていうのは確かできなかったはずですけれどもそこら辺がね、はい。っていうところの方法がこれまでの、まあ、プラットフォームのあり方だったんですけども、えー、ブロックチェーンっていうのはですねその根本的に違います。ままず書きき換えがででせんとということで、えーまあ何か恣意的な改変とか事情あっての改変っていうのができないわけなんですよ。その所有者が持ってしまった時点でですね、えー、かつての制作者っていうのは今のところね、取り消したりなんだりっていうのは確かできないはずです。はい。あのー、手が届きません。その時点で、ね。うん。でか、あとはですね、えー、これまでのプラットフォームでは、あ本当に作った人とかあは、うん、その NFT を作った人とかっていうのがあまあある意味書き換えができたんですけれどもその作った側が何かいろいろ書き換えたりだとかプラットフォーマー側が何かいろいろやったら書き換えができたんですよ要は管理できるものだったんですけども NFT になるとですね最初に書き込まれた情報っていうのは絶対に変えることはできませんしそれを、えー、ある意味こうまあ、オープンな N、N オープンなブロックチェーンの場合は、ああ、それを、こう、見せないよっていうことはできません。はい。見せないっていうことができるブロックチェーンもあります。えー、シークレットっていうのかなプライベートっていうのかなうん。シークレット NFT とかっていうところが今開発が進んでますけれども。はい。まあ、この話は後でしましょう。はい。で、えっと、まあ、そういった、まず、改変ができるのは、えー、持ち主とかあるいはどうやって取引されたのかっていう情報を永遠とこう追加させていくっていうことができるというだけの話です。はい。というところで逆にですね要は変えられないって不便じゃんって思うかもしれないんですよ。その表なんていうのかなうん。その言ったことを変えるとかいうところは結構編集できる後でっていうところはね、これまでの例えば Facebook とか、あと、うん、あとはスタンド FM とかかな、YouTube とかの使ってる人たちにとってはですね、不便じゃんって思うかもしれないんですよ。でも、その分ですね、最初から変えられない、書いてる人間もこう、偽装できないっていう点を考えると、信頼できるものなんですよね。で、えっと、なんでここまでの信頼が築けるのかっていうと、まずブロックチェーンを管理している存在っていうのがですね、えっと、まあ今完全にそういう状態ではないんですけれども、えっとね、人間とか会社が管理しているっていうところを目指しているシステムじゃない。うん、完全に会社とか人間のコントロール下に置くっていうことを目指してないんですむしろシステムアルゴリズムによって管理する。えー、人って間違いを犯したりだとか隠そうとしたりだとかっていうことをするから、じゃあ、システムっていうようなある意味、あの、まあ、現実世界でいう法ですね。法。このネット世界の法っていうものを作って、それで誰も、えー、この、下では全ての人が平等で、で、えー、っと、犯すことができないような、そういったルールのもとで動くシステムにしよう。これがブロックチェーンを作る人たちの目指すところなんですよ。うん。で、えっと、例えばですね、これによる配当金だとか、あとはシステム障害だとかっていうところに関して、えっと、まあ、その、どうやって、でじゃあその方針を決めていくかブロックチェーンをどう開発していくかっていうところを決めていくのにも例えばあの投票制にしたいだとかあとは機械が学習して決めていったりだとかっていうようなあそういった方向を目指していますあの会社とかあー企業力のある人とかっていうところを,を基準に置かないとうん使っているすべての人があ、そのルール作りに参加できたりだとか、監視体制に参加できたりだとかっていうところを目指しているというようなところです。あるいはあ、その人間よりも信頼できるシステムっていうところを開発していこうというような。まあこれがですね、この管理体制っていうところだったり、あとは管理するための、えー、システムですね。えっ、ー、とー、この、まあ、データをどうやって保存するのかっていうところもですね、えー、一箇所、だけでデータを保存しないでですね、同時に1万箇所とか2万箇所とかっていうところで、同時に、えー、いろんなサーバーでですね、データを積み上げてって、一つでも異なるデータが出たら、これはシステムエラーだっていうふうに判断できてしまうって。ようなところで、えっと、容易にウイルスとかで改変できないようにもしているっていうところでも、えー、仮想通貨を取引するようなチェーンとしても、えー、信頼できるものとして、えー、今、開発がどんどん進んでいるっていうような状態です。はい、これ改変できないっていうところがあります。だからこそですね、一度自分の手元に、この、ある意味 NFT データ、っていうものが入ったらですね、誰も手出しできない状態になるっていうことなんです。取引しない限りね、はい。だからこそ、えー、このプラットフォームこれまでのプラットフォーマーにあ、プラットフォームにですね、音声配信プラットフォームとか動画配信プラットフォームに、えー、そのアップロードした、あーそういった作品コンテンツっていうのは自分の作品だろうが、たとえ自分の作品だろうが、このプラットフォームの会社が潰れたりだとかサービスが停止してしまえば、あー二度と見れなかった二度と聞けないものだったんだけれども、実はこの NFT によって、で取引されたコンテンツとか芸術作品とかお金とかっていうのは、あその発信元っていうところがいなくなったりだとか、あシステムがうん、まあある意味、な、システムがというかその管理している会社がなくなったりとかっていうことがあったとしても、えー、ずっと自分のものであり続ける。っていうようよなメリットがありますもちろんねまだ課題はあるんですけれども完全にそういうシステムに出来上がったっていうわけではないんだけども、えー、これまでのプラットフォームよりもはるかに、えー、自分がが所有してていいるるものでああっううような確実性があります、えー、ネットの世界ってやっぱバーチャルだから誰が所有してるのか本当に自分が所有してるものなのか。っていうところが、とってもわかりにくい世界なんですよ。所有っていうもの自体、感覚自体がですね、とってもあやふやで、で、パクられるしっていうような、そういった世界だと思うんだけれどもが、概念的でっていうね。なんだけれども、この NFT とかブロックチェーンが登場することによってですね、えー、自分のものっていうところが出来上がった。これが NFT の凄さです。はい。で、それプラスのですね、えー、シークレット NFT っていうところも今後どんどん出てくると僕は思ってるんですけども、これはですね、何なのかというと、自分しか見れない、自分しか中身を聞くことができなかったり見えなかったりっていうようなものなので、えっと、より、その一つの作品の価値っていうのも上がるっていうふうには僕はシークレット NFT が登場することによって出るのかなみたいなことはね、えー、思ったりはしています。今回は NFT ね、えー、ここまでいたします。次回もうちょっとね、えー、実はコンテンツのやりとりだけじゃないのよっていうお話をしようと思います。おお疲れ様ですお疲れれ様様でですす本日の「ノンシュタイン」はこれにてお開きとさせていただきますがいかがでしたでしょうかということで。えー、まあね、えー、分かったような分からないような NFT のようなね<笑>難しいっすよね難しいし、えー、システムを理解しきることって本当に人間できなくなってきてんだなっていうことを実感させられるようなあそういうものでもございましたが、えっと、これまあ原理を知っておくことが未来どう順応するのかっていうのはとてもね重要なことになってくると思うので覚えておいていただけたらなというふうには思っておりますえー、次回はその、まあ、コンテンツのやりとりっていう枠を超えて、さらにその先、権利とか、あとは資格とか、関係性とか、社会とか、会社とか、家族とかっていうところに、僕は、僕はね、大きなインパクトを与えるものになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。次回ちょっと楽しみにしてください。では、今回はここまで。バイバイ